0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Qu'est-ce que la culture générale et à quoi sert-elle Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site www.prepa-isp.fr et le groupe Facebook de la Prépa. Que vous passiez un concours, ce qui est notamment le cas des élèves de la Prépa ISP, ou que vous rêviez comme moi de devenir un champion de Trivial Poursuite, l'apprentissage de la culture générale est une nécessité. C'est aussi une richesse, or son enseignement fait largement défaut au collège, au lycée et même dans l'enseignement supérieur, notamment et c'est une aberration totale au sein des facultés de droit. Au sein de la prépa ISP, nous nous faisons fort de réunir les plus grands spécialistes et enseignants de culture générale pour prodiguer leur enseignement et permettre la réussite au concours de nos élèves. C'est dans cette perspective que nous recevons aujourd'hui l'un des champions de la culture générale, Eric Cobast, professeur agrégé des universités, directeur de l'Académie de l'éloquence et naturellement professeur de culture générale au sein de la prépa ISP. Eric Cobast, bonjour. Et comment allez-vous
1: ah, Bonjour Jacob, et je vais être très bien. Très très bien. Et vous, et vous écoutez me rend très bonne humeur et ça va, ça va super.
0: Parfait. Eh bien, Eric, merci d'être avec nous. Euh, merci de votre présence pour cette émission. Euh, nous allons essayer ensemble de répondre donc à ces deux interrogations. Qu'est-ce que la culture générale et à quoi sert-elle Si vous le voulez bien, Eric, commençons donc par une question qui va apparaître évidente à tous. Vous avez écrit, je le rappelle, plus de 20 ouvrages de culture générale, dont euh, chez PUF, euh, Les leçons particulières de culture générale et plus récemment, toute la culture générale. Au vu de votre expertise sans pareil, pouvez-vous nous donner une définition de ce que l'on appelle la culture générale
1: alors ça c'est vraiment la question qui fâche en fait, hein. c'est certes la question évidente, mais c'est la question qui fâche parce que, alors je, je, je vais y répondre, hein. enfin je vais tenter d'y répondre, mais, euh, mais voilà en fait ça veut rien dire culture générale, hein. l'expression elle est lexicalisée, elle est lexicalisée dans deux domaines et c'est pour ça quand vous rappelez euh, les, les livres nombreux, peut-être trop nombreux que j'ai écrits euh, à ce sujet, euh, vous ramenez à une culture générale qui est celle des concours en fait, une culture générale à Académique, une culture générale qui est euh, finalement intégrée euh, dans, dans la scolarité, en tout cas qu'il l'était. Euh, on parle aussi de culture générale dans le domaine des jeux. Euh, on peut parler de culture générale à propos de, du trial poursuite ou à propos de questions pour un champion. Voilà, C'est vraiment les deux domaines où, quand on dit culture générale, on conçoit concrètement de quoi est-ce qu'on parle. Euh, après, si on sort de ça, et c'est peut-être là où c'est intéressant, c'est d'en sortir, même si... Je vais tout fait revenir d'abord sur, sur la, la culture générale scolaire. Mais, mais c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir une bonne culture générale Quand on dit, ben voilà, tu as un déficit en culture générale, ou cet homme n'est pas cultivé. Euh, qu'est-ce que ça signifie Et là, euh, on est un peu embarrassé, parce que comment la culture peut-elle être générale Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. La culture, c'est toujours très particulier, c'est jamais général. Alors, ça voudrait dire qu'il y aurait une culture générale par opposition à des cultures de spécialistes, comme il y a des médecins généralistes avec euh, des médecins spécialistes. Peut-être, oui. À ce moment-là, cette culture généraliste, si j'ose dire, euh, ce serait celle qui serait constituée par, euh, on va dire, un fonds un fond de connaissances communes, euh, plutôt de communes d'ailleurs que générales, hein, euh, qu'on recevrait à l'école. Au fond, la, la, la véritable culture générale, euh, c'est à l'école qu'on la reçoit. C'est un peu comme ça qu'on qu devrait dire les choses. Et encore une fois, on devrait dire plutôt culture commune que, que générale. En fait, le mot général brouille un peu les choses. Hein. Général, je vous dis, ça renvoie à la généralisation, ça renvoie à une prise de recul. Euh, Conceptuel, ça renvoie à l'abstraction Enfin à toute une série de choses Qui à mon avis égarent Plus qu'elle n'éclaire qu Mais bon en tout cas c'est vrai Que c'est une expression qui a été longtemps lexicalisée Et aujourd'hui hein, Vous savez bien Jacob C'est une expression qu'on aime plus beaucoup
0: alors, on ne l'aime plus beaucoup, c'est vrai, mais euh, est-ce que l'on peut dire, en dehors du domaine euh, des jeux de société et des concours, euh, que la culture générale, aussi fameuse soit-elle, puisse être cernée Est-ce qu'on peut la trouver, l'encadrer, ou est-ce une euh, culture utopique Alors... Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut essayer de,
1: de, faire crédit à l'expression. Et après tout, si elle s'est imposée si longtemps, c'est que, c'est qu'elle est parlante. Bon, voilà. Donc, faut faire un petit effort. Et je pense que si on fait un petit effort, on va s'apercevoir que cette fameuse culture générale, à mon sens. Alors après, c'est parce que, voilà. Je... C'est de faire un peu de philo dans, dans ma vie, donc ça me, ça me donne cette ouverture-là. Mais, mais c'est vrai que cette fameuse culture générale, elle ressemble beaucoup, je crois, à euh, ce qu'on pourrait appeler la culture encyclopédique. Alors, on, je vais jouer sur les mots, parce que culture encyclopédique, ça voudrait dire une culture quantitative, démesurée, qui n'en finit pas. Alors, c'est pas ce que j'entends par encyclopédique. Encyclopédique, au sens propre, c'est-à-dire au sens de, de Diderot et de d'Alembert, au sens de l'encyclopédie, hein, cette entreprise extraordinaire, exceptionnelle hein, de, du XVIIIe siècle. Euh, c'est un mot qui est forgé donc, euh, par Diderot sur euh, des mots grecs, enkuklos paedéia, qui veut dire mettre le savoir en boucle. Et l'encyclopédie, c'est en effet un, un lieu où Diderot a... L'intuition géniale Que les connaissances ne valent que si on les met en lien Les unes avec les autres Et quand vous feuilletez l'encyclopédie de diderot et de d'Alembert Ou même l'encyclopédia universaliste hein, Toute encyclopédie Qui justement n'est pas un dictionnaire C'est ça qui va la différencier Et bien que lorsque vous feuilletez l'encyclopédie, Vous avez que ce qui est important sont les corrélats, C'est à dire effectivement les indications à la fin de l'article Qui renvoient à d'autres articles Et en fait chaque article est lié à un autre article Au sens propre du terme Chaque article est articulé un autre article et comme ça donc le savoir est mis en boucle et donc je crois que la culture générale, c'est ça C'est cette capacité, donc c'est plus qu'un contenu Si vous voulez, plus qu'un fond réel Je crois que c'est cette capacité euh, à mettre En boucle, à mettre en réseau à mettre en relation des savoirs Qui étaient jusqu'alors euh, Distribués en silo euh, De façon euh, verticale C'est un peu, enfin c'est ce que Ce que disait autrefois Michel Prigent, qui, qui a dirigé longtemps Les, les presse universitaires de France et qui aujourd'hui euh, Disparu, qui était un, un maître Pour moi et un personnage vraiment Extraordinaire en humanité Il disait tout le temps C'est mettre le savoir en réseau Et c'est ça euh, La culture générale C'est cette aptitude Qu'il y a à mettre le savoir en réseau Et c'est ce que font naturellement C'est pour ça que je parlais De philosophie tout à l'heure Des gens comme Aristote ou, ou Hegel Qui sont les deux Seul philosophe à avoir eu l'ambition de lier toutes les connaissances. Hein, quand, quand vous entrez dans, dans l'œuvre d'Aristote, c'est quelque chose de démesuré parce que vous allez trouver une physique, vous allez trouver une métaphysique, vous allez trouver une logique, vous allez trouver une politique, vous allez trouver une poétique. Enfin bon, je ne vais pas épuiser la, 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 la liste, mais euh, Aristote a cherché à trouver le sens de tout et de, et surtout chercher à lier. Finalement, euh, toutes les connaissances disponibles à son époque Hegel fait exactement pareil Alors, Il y a un mot un peu pédant et un peu savant pour, pour dire cette ambition hein. on, dit, on parle de panlogisme Pan, pan c'est la totalité en grec Logos, c'est la raison Et donc le panlogisme, c'est à mon avis Le cœur de la culture générale Si on veut vraiment, euh, si vous voulez, donner à la culture générale ces euh, titres de noblesse Enfin, en tout cas, c'est ma conviction Voilà
0: dans le cadre de la préparation de cette émission, Eric Cobast, je suis tombé sur une formule, alors une formule célèbre du général de Gaulle. J'aimerais vous interpeller dessus. La véritable école du commandement est la culture générale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification de cette formule et notamment sa signification pour vous
1: alors, c est, c est, voilà, donc, effectivement, en préparant une réflexion sur la culture générale, vous êtes bien tombé, et puis surtout, vous êtes tombé sur la, la seule citation euh, célèbre euh, qui porte sur la culture générale, parce que c'est vrai que c'est un c'est un objet assez impur, un, un on n'en parle pas trop, C'est pas une discipline reconnue euh, par, euh, par l'université. Et en effet, dans ses mémoires de guerre, de Gaulle dit euh, la véritable école du commandement et la culture générale, et je crois que un peu plus loin, il a cette... Euh, cette péroraison, au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Voilà, c'est ce qui explique un peu le, le choix qu'il a fait. Et vous voyez, on retrouve Aristote, comme par hasard, euh, le panlogisme dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, je, je crois, hein, c'est comme ça que, à mon sens, euh, ça a du sens de proposer à nos étudiants des épreuves de, dites ou non dites, mais de fait, de culture générale. C'est qu'en réalité, euh, pour prendre une décision. Donc là, De Gaulle, il parle donc du commandant, du commandement, de... on pourrait parler du management aujourd'hui, enfin, que sais-je. Hein. En tout cas, de, de cette euh, situation dans laquelle certains... Euh, d'entre nos étudiants un jour se trouveront c'est-à-dire diriger les autres et prendre des décisions qui impliquent l'action collective mener l'action collective euh, pour pouvoir le faire correctement il faut avoir une, une vision lucide de la complexité des circonstances et de la réalité dans laquelle on se trouve euh, sinon les décisions qu'on va prendre vont être des décisions complètement décalées hein. c'est un petit peu ce que dit euh, Camus dans L'Homme révolté il dit voilà pourquoi les révolutions ça marche jamais ben, ça marche jamais parce que les gens prennent des décisions de manière théorique avant même d'être arrivé au pouvoir avant même d'être dans l'action et quand ils arrivent au pouvoir, ils s'aperçoivent que le réel ne rentre pas tout à fait dans les cadres de la théorie qu'ils avaient dessinée dans leur chambre donc c'est la même chose là le commandant c'est celui en effet qui va pouvoir commander parce que il a le sens de, de la réalité et il est capable de Mesurer la situation, il est même capable de faire face à, euh, au surgissement de, de l'imprévisible, hein, donc l'imprévisible euh, nouveauté. Voilà pourquoi, en conclusion, je pense que c'est vrai que derrière les victoires d'Alexandre, il y a tout l'enseignement d'Aristote, parce qu'Aristote était le professeur d'Alexandre, et qu'Aristote en effet a appris Alexandre à mettre en lien les indices qu'il pouvait recueillir ici et là, pour pouvoir avoir une, une, vision, une vision lucide et, et efficace de la situation et, et pouvoir prendre la, la, la juste décision.
0: Alors... Tout cela ne fait que démontrer une chose, c'est l'importance de la culture générale. Euh, alors j'ai une question, euh, Eric. Euh, comment expliquer que peu à peu on voit disparaître euh, les épreuves de culture générale dans les concours ou alors on voit diminuer leur importance avec un affaiblissement euh, à la fois des exigences et des coefficients euh, à bien regarder, il y, a de, il y a de moins en moins de concours qui affichent aujourd'hui cette épreuve.
1: Oui, je crois que... Si, euh, mes souvenirs sont exacts Mais je parle sous votre, euh, sur votre contrôle Je crois qu'il y a le concours de commissaire hein, qui, euh, qui dit encore épreuve de culture générale euh, Le concours d'officier aussi De police, me semble-t-il Mais c'est vrai qu'on est dans des, dans des jeux de périphrase euh, Intéressants Quand vous avez aux un euh, Intitulé du type épreuve de composition Sur un sujet d'ordre général Portant sur la place des pouvoirs publics Vous voyez, bon, on est quand même Beaucoup dans le, dans le contournement hein. euh, Lena une composition sur une question contemporaine d'ordre général. Vous voyez, c'est en oui, fait comme euh, à l'ENM. Et l'ENM, c'est ça. Et l'ENM, il y a, je crois, la, la liste euh, des euh, des champs euh, disciplinaires. On dit dans ces dimensions judiciaires, juridiques, euh, j'ai oublié, sociales, politique. Enfin bon. Donc c'est finalement, euh, on, on, on évite euh, d'employer l'expression, et euh, parce que, je, ah, je crois, enfin le, à, à tort ou à raison, euh, c'est une expression qui fait peur. Elle fait peur d'abord parce qu'effectivement effectivement je, il y a le flou qu'on qu a suggéré au début de, de cet entretien et puis il y a ce préjugé euh, vraiment euh, sur lequel je voudrais qu'on vienne parce que je, encore une fois, je remercie de, de me donner l'occasion de, de m'exprimer sur ce sujet, je le fais régulièrement dans la presse mais, mais je pense que c'est bien de le dire à nos étudiants qui, qui vont manier finalement cet exercice hein, ils vont s'y vont adonner euh, c'est un exercice qui, est, euh, qui a été progressivement discrédité et Sciences Po d'ailleurs a beaucoup, beaucoup contribué à ce discrédit sous le prétexte qu'il aurait été euh, une épreuve de discrimination sociale et qu'au fond, une épreuve de culture générale, c'est une épreuve qui permet de tamiser euh, sur le plan, en effet, de l'appartenance sociologique, les candidats. Ce qui voudrait dire que, finalement, quelqu'un qui, eu, euh, qui, qui a vécu euh, une enfance, une adolescence euh, environnée de livres et environnée de, donc, euh, de, de, de stimuli euh, intellectuels a, bien sûr, une meilleure culture générale que quelqu'un qui a été laissé à l'abandon ou dans le dénuement matériel euh, par sa famille. Et donc effectivement, euh, discriminer par la culture générale, c'est quelque chose de très violent. Ce serait en effet euh, remettre de la sociologie, euh, remettre effectivement de la discrimination sociale, de l'injustice sociale finalement. Et qu'au fond, ce serait une, une épreuve euh, qui irait dans dans le sens inverse à celui d'égalité des chances je crois que c'est la raison pour laquelle ça a été, euh, ça a été discriminé c'est pour ça d'ailleurs que c'est évacué euh, des, euh, de, de Sciences Po ça a été évacué de Sciences Po, longtemps Sciences Po une des quatre épreuves décrites, c'était l'épreuve dite de culture générale, et Sciences Po était un des un des temples, si j'ose dire, de la culture générale euh, et puis c'est devenu une épreuve dite de spécialité un commentaire de texte euh, bon, regardez comme ça va évoluer pour l'ENA le projet euh, Thierry propose de supprimer cette fameuse épreuve dite du troisième jour qui correspond donc à ce sujet d'ordre général euh, voilà et euh, remplacer ça par autre chose un autre exercice qui serait euh, une synthèse un document on donnera un dossier euh, euh, construit autour d'une question et puis euh, on demandera au candidat de d'en proposer une synthèse selon des, des codes qui sont variables c'est un exercice qui existe déjà depuis très longtemps bref euh, voilà on va essaye de trouver des, des, des biais et là par exemple on le voit mais même pour le NEM le NEM a déjà vécu euh, première transformation dans, dans, dans l'énoncé de cette épreuve, moi je l'ai vécu puisque je préparais déjà les anciens, les, enfin, les futurs magistrats à cette, à cette épreuve-là, euh, c'était vraiment une culture très générale hein, il y a quelques années et puis euh, sous l'impulsion de la garde des Sceaux, euh, Madame Dati, euh, on a essayé de recentrer ça sur les questions d'abord contemporaines, hein, on n'est plus sur des... Euh, sur des cadres chronologiques qui, traditionnellement, débutent au XVIIIe siècle, au milieu des, enfin, des lumières à nos jours. Donc, on a réduit ça sur le monde contemporain. On réduit ça, en fait, aussi euh, au champ professionnel. Hein, euh pour l'ENA, ça va être une réflexion sur l'État, le rôle de l'État dans la société. Pour les IRA, c'est la même chose. Alors les IRA, vous avez quand même, euh, je ne sais pas si, si vous regardez, c'est assez, euh, assez étonnant quand même l'évolution des, des sujets qui sont proposés aux IRA. Quand vous avez par exemple en 2019, un sujet dit d'ordre général, les politiques publiques françaises de lutte contre le chômage sont-elles adaptées c'est ce que c'est encore de la culture générale. Voyez donc a, bon parce que on pense qu'en respécialisant cette fameuse culture générale, on va éviter le, le, le tamis social. Alors voilà la raison. Mais à mon sens moi c'est que c'est une hypocrisie. Euh, c'est d'abord une faute intellectuelle et c'est une hypocrisie. Euh, pourquoi Parce que qu'est-ce qui fait la difficulté de cette épreuve de culture générale ben, C'est pas c'est pas le rapport à la connaissance. Encore une fois je vous le dis tout à l'heure sur ce cas. Sur que, pourrait être, à mon avis, la culture générale, ce qu'elle doit être, en tout cas, c'est-à-dire une façon de lier les connaissances les unes aux autres, de mettre en réseau les savoirs, de les, de les mettre en, en collaboration, de les faire interagir. Euh, donc, ce n'est pas la connaissance sur le plan quantitatif. Il ne s'agit pas, justement, d'accumuler des points. Il ne s'agit pas d'accumuler des, des, euh, des références. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été le cas. Ce n'est pas ça qui a fait la difficulté de l'épreuve. Et ce n'est pas ça qui fait sa difficulté. Ce qui fait sa difficulté, c'est le rapport à la langue écrite. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être hypocrite. Une épreuve de culture générale, c'est d'abord une épreuve de français. Mais c'est une épreuve de langue française écrite. Il faut d'abord montrer qu'on sait lire un énoncé, c'est-à-dire en dégager la polysémie, par exemple. C'est être capable de rebondir sur euh, le sens d'un mot, une étymologie. Hein. Voilà, enfin, vous savez mieux que moi que, comment ça marche. Et puis c'est aussi hein, ensuite une épreuve de langue donc, écrite. Mais cette fois-ci, on sait lire et on sait ensuite rédiger. Et ce que le jury euh, euh, perçoit. D'emblée, c'est une capacité à lire et une capacité à écrire. Or, savoir lire et savoir écrire, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas également partagé par nos étudiants. Il y a, en effet, des inégalités. Mais elles ne sont pas liées au fait d'avoir ou non de la culture générale. C'est le fait d'être capable ou non de considérer que la langue française écrite est une autre langue que la langue française orale. Voilà. Donc, vous voyez, Jacob, c'est plutôt ça, à mon avis, l'explication profonde du discrédit, et c'est un, un prétexte, à ah bon sens, encore une fois, j'essaie je, de comprendre ce qui se passe.
0: Je vous, entends, je vous entends, Eric, et cela amène chez moi une réflexion. Euh, si euh, la culture générale est devenue une épreuve de spécialité, si on l'a réduite, euh, par exemple à la société euh, euh, civile contemporaine française euh, dans le cadre de l'ENM, si de manière générale la culture générale n'est plus générale, euh, qu'est-ce qui reste quand il s'agit de la culture
1: Alors voilà, bah oui, bah ça, je pense que c'est vraiment c est, c est la bonne question et puis c'est une question qui permet de, de recentrer finalement le, le débat sur ce que c'est que la culture au fond. Et la culture c'est deux choses. Euh, alors là je, je me permets d'être affirmatif Parce que là, c'est vraiment des définitions hein. C'est pas du tout eu, eu un sentiment Ou une réflexion personnelle euh, La culture ça désigne un processus euh, La culture c'est un, un processus C'est le processus de transformation De la nature par les hommes Pour pouvoir vivre dans cette nature parce que les hommes ne sont pas adaptés à la nature. Les hommes sont par nature inadaptés à la nature. Et donc, pour pouvoir y vivre, ils sont obligés de la transformer. Et cette, euh, cet exercice de transformation, c'est ce qu'on va appeler la culture. Mais la culture, c'est aussi le résultat. C'est à la fois, vous voyez, il y a pas mal de mots comme ça. Et nos étudiants, parfois, se font un petit peu euh, piégés, entre guillemets, par, par, ces, par ces mots euh, un peu traîtres. C'est s'il y a des mots qui disent le processus qui, et qui disent aussi le résultat du, du processus. Par exemple, le mot représentation, c'est le processus qui consiste à représenter, mais c'est aussi le résultat. De ce processus. Bah, c'est la même chose pour la culture La culture c'est un processus C'est une transformation Et c'est aussi ce qui résulte de cette transformation donc ce, ça a des tas de conséquences et au fond ça a pour conséquence qu'il ne peut pas y avoir de culture générale puisque à chaque fois il s'agit de transformer la nature et que la nature elle n'est pas générale. La nature elle est diversifiée, elle est, faite, elle est faite de diversité, elle est faite de différence, elle est pour ça riche, c'est encore une fois Aristote qui s'émerveille devant cette, cette richesse formidable de la nature, c'est extraordinaire cette profusion et donc Puisque la nature est riche et diversifiée, bah forcément la culture doit l'être aussi. Hein. Tous les goûts sont de la nature, dit-on, mais je crois que aussi tous les goûts sont de la culture. Alors je sais que qu'Alain Finkielkraut raillait sur cette expression, mais je pense que c'est vrai. Hein. Il y a donc des cultures parce qu'il y a des natures. Voilà, donc euh, ça, voilà, ça je, je pense que là on est dans, dans quelque chose qui est, qui est hors discussion, alors ce qui est intéressant c'est aussi l'étymologie, parce que euh, colérer en latin ça veut dire trois choses, qui sont finalement les trois éléments essentiels de la culture comme processus et comme résultat, colérer ça veut dire euh, d'abord euh, prendre soin de la terre, donc c'est au sens de l'agriculture, donc soigner euh, donc la nature, s'en occuper, euh, lui permettre de, de donner le meilleur d'elle-même, hein, ce qu'elle ne fait pas spontanément, forcément, enfin, je ne pense pas que euh, le, le vin pousse directement sur les, les pieds de vigne, il faut d'abord passer par le raisin, et puis un processus de culture, qui, etc. Euh, donc ça c'est colérer au sens de soigner la nature. Colérer ça veut dire aussi habiter, et ça va donner le mot colon, colonisation, coloniser, hein, donc euh, c'est habiter. Donc c'est rappeler que les hommes habitent la nature Et puis enfin, « colérer », ça veut dire aussi euh, « honorer les dieux », ça donne le mot « culte » Et donc c'est une façon de rappeler le caractère spirituel de cette activité Et finalement, on aboutit comme ça à la définition que, que Gall donnait de la culture Il disait la culture, ben, c'est le processus de spiritualisation de la nature Destiné à permettre aux hommes d'en faire leur maison Voilà, c'est comme ça que je pense qu'on peut dire les choses, Jacob
0: alors, dans vos ouvrages Eric, vous soulignez que cette définition qui est très anthropologique et que l'on doit notamment à Lévi-Strauss, est susceptible de conduire au relativisme. Je crois que l'on peut aussi faire référence à une formule de Finkielkraut que vous avez mentionnée, une paire de bottes vaut désormais Shakespeare. Qu'est-ce que cela signifie Alors c'était, en fait
1: c'est le débat que Finkelkraut porte publiquement dans les années 90. D'ailleurs, c'est au moment où en effet le ministre de la culture de l'époque, Jack Lang, euh, s'exprime sur la diversité des manifestations de la culture, euh, la street culture, le hip hop, etc., etc. Et donc Finkelkraut, lui, écrit un livre euh, que tous les étudiants qui préparent les épreuves euh, Dites ou non dites de culture générale Connaissent bien euh, Qui s'appelle la défaite de la pensée Et dans la défaite de la pensée Finkelkraut explique qu'effectivement On est arrivé à, à cause de l'illistros Et du structuralisme et à cause de la définition que je vous ai rappelée de, de la culture, on est arrivé finalement à un relativisme culturel parce qu'après tout euh, il si, euh, euh, y a autant de cultures qu'il y a de nature, il n'y a pas de raison euh, finalement de, de considérer qu'une culture prévaut sur, sur l'autre hein. euh, considérer que la culture des Inuits est supérieure à celle des Touareg, c'est imbécile hein, parce que ça dépend où on habite hein. si vous êtes un Touareg et que vous décidez de vivre en Touareg euh, chez les Minutes, vous allez avoir froid, et euh, si vous êtes à 10 minutes et que vous allez dans le désert, vous allez avoir chaud. Donc il euh, n'y a pas de culture supérieure, il n'y a pas de culture inférieure. C'est ça que ça, ça veut dire. Et donc Finkelkot en déduit un peu rapidement euh, au relativisme euh, en disant, ben bah voilà, maintenant, alors il y a cette formule qui est héritée d'un penseur russe bien connu, une paire de gobotes vaut Shakespeare, euh, ce qui est, bon voilà, une formule choc et un peu, un peu, un, un, un peu, c'est une punchline comme on dit maintenant. Euh, voilà, mais mais ça ne veut pas dire grand-chose Parce que euh, ça veut juste dire dans la, Sous la plume de, de Finkielkraut Que désormais, il bah, n'y a pas de raison de considérer Que Shakespeare est, euh, finalement, appartient à une culture Supérieure euh, à la culture du bottier Qui va façonner des bottes De à la manière texane Ou que sais-je Alors, Le problème du relativisme C'est pour ça que quand on on vous taxe de relativiste ou qu'on vous, voilà, on, on vous identifie comme étant quelqu'un de relativiste, euh, c'est que c'est assez... Ce pas que ce soit mauvais ou insultant, c'est que c'est quelque chose qui conduit à, à l'autodestruction. Parce que le problème du relativisme, c'est qu'il ne tient pas, il ne peut pas tenir. Puisque le relativiste pose que tout est relatif, mais en posant que tout est relatif, il pose qu'une chose au moins n'est pas relative, c'est que tout est relatif. Donc si vous, voulez, si vous dites tout est relatif Sauf le fait que tout est relatif Vous finissez par autodétruire votre, votre, votre propos Ou alors à ce moment là il faudrait dire que le relativisme est relatif Donc euh, <rire> voilà Donc euh, c'est donc vrai que le relativisme conduit pas Pas très loin hein. C'est là à mon avis la vraie défaite De la pensée bon, En revanche là où il se trompe euh, Donc Finkelkraut, c'est là où il y a le débat Il euh, n'y a pas de relativisme parce que on parle de relativisme des valeurs, mais c'est-à-dire que les valeurs sont relatives les unes aux autres et qu'au fond, elles s'équivalent. Euh, non, jamais personne ne peut dire qu'une paire de bottes vaut Shakespeare. Ça ne vaut pas Shakespeare, en tout cas pour marcher, je préfère utiliser une paire de bottes plutôt que Hamlet, euh, mais en revanche, pour apprendre à, évidemment à connaître les arcanes de l'âme humaine et la complexité de la décision, il est préférable de lire Hamlet que de, de flairer le contenu de ses bottes. donc euh, voilà, c est, c est, il s'agit de, de ne pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, et comparer une culture à une autre, c'est stupide puisque c'est comparer des réponses différentes à une même question mais qui trouvent leur matière dans un contexte différent. Euh, bien sûr qu'une paire de bottes ne vaut pas Shakespeare, évidemment, et personne n'a jamais prétendu le contraire. Simplement chaque culture, chaque manifestation de la culture correspond à une nécessité, un usage, un besoin euh, qui est particulier. Et c'est vrai que je peux comprendre, Jacob, que ça Bon, que, que ça déconcerte, hein, parce qu'on aime bien classer les choses, les hiérarchiser. Mais justement, ce qui fait la grandeur de la culture, à mon avis, c'est qu'elle échappe à toute hiérarchisation.
0: Alors, je vous entends, mais euh, tout de même, est-ce qu'au sein d'une même culture, je ne veux pas comparer là les cultures, mais au sein d'une même culture, est-ce qu'on ne peut pas euh, rétablir des jugements de valeur euh, Si vous le permettez, euh, par l'exemple, je dirais que... Euh, je prends euh, Matt Pokora, Mylène Farmer, euh, on ne peut pas les comparer à Mozart. Je prends euh, euh, Marc Lévy, euh, on s'accordera pour dire qu'il euh, n'a pas euh, l'écriture de Proust, ou de passants, euh, ces auteurs euh, chéris de Julia Berman Qu'en pensez-vous <rire>
1: Oui, alors, peut-être que Julia Berman aime aussi Mylène Farmer, à mon avis, euh, ou Matt Pokora, hein, je pense qu'elle a, elle a suffisamment d'ouverture d'esprit et de fantaisie pour les... Pour Matt les... Pokora, et... j'en doute pas. <rire> non, mais bon, mais là, vous l'avez dit vous-même, hein, vous avez employé le, les termes, mais on ne peut pas comparer Matt Pokora et Mylène Farmer, ben oui, on... et avec Mozart, on ne peut pas les comparer. Vous voyez, c est, c est, on finit, le, la langue finit par trahir elle-même la situation absurde dans laquelle parfois on veut mettre les choses. Euh, ce qui ne va pas, c'est de dire que Milne Farmer, c'est moins bien que Mozart. Que Marc Lévy, ce serait de la sous-littérature par rapport à Proust. C'est ça qui pose problème. Euh, encore une fois, Marc Lévy n'a jamais prétendu concurrencer euh, Proust. Son œuvre n'est pas du tout orientée de la même façon que celle de Proust. Euh, voilà. Là où. Ça ne va pas. C'est quand on veut comparer. Vous savez, c'est le mot célèbre de Rousseau. Comparaison n'est pas raison. Alors, ce qui est terrible, c'est que dès qu'on commence à parler de culture avec euh, pas mal de gens, tout de suite, pour eux, la culture devient finalement euh, un moyen de discrimination. Et les culture sera un moyen commode pour distinguer les cultivés, les pas cultivés, les moins cultivés. On parlait tout à l'heure de, de culture... Euh, des, des, des peuples. Hein. C'est ça qui a conduit, euh, par exemple, euh, certains peuples à être discrédités et désignés euh, effectivement de peuples sous-développés. Hein. Donc, il y aurait les peuples civilisés et puis euh, il y aurait les barbares, les sauvages. Euh, voilà. Euh, ça serait la même chose au sein d'une même culture. Mais il y aura la, la, la littérature, la grande littérature, la belle littérature. Et puis, euh, à côté, euh, vous allez avoir la sous-littérature. Alors, vraiment, intellectuellement... Euh, je, après je vous donnerai une vraie réponse aussi Parce qu'on euh, peut dire là il esquive, il est dans la démagogie C'est vraiment pas mon cas, vous connaissez un peu C'est pas du tout mon style Mais je crois qu'il faut vraiment répondre en toute rigueur Parce qu'il y a un vrai enjeu quand même euh, Il est absolument infondé de prétendre que Marc Lévy C'est de la sous-littérature par comparaison avec Proust Comparer Proust et Marc Lévy est absurde Maintenant il y a des différences oui, c'est pas parce qu'on compare pas Qu'on n'évalue euh, pas les différences Un homme et une femme eh bien, Ce sont des êtres différents euh, C'est pas pour ça que l'homme est supérieur à la femme Ou la femme supérieure à l'homme Là encore une fois c'est un réflexe un peu rapide De la doxa, de l'opinion commune De chercher à, à comparer Et donc à des jugements de valeur hiérarchisant, discriminant. La culture a servi à ça. Elle a servi de moyen de sélection, hein, un peu comme la nature chez Darwin. Eh ben, la culture, elle servirait à sélectionner les gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a mis dans les, dans les concours, parce qu'on était dans cette idée-là que la culture allait pouvoir discriminer. Alors, ça, c'est un fait. Et je pense vraiment sérieusement on ne peut pas euh, débattre sur ce sujet-là parce que c'est pas par dogmatisme que je dis cela c'est simplement c'est du bon sens comment comparer en effet de la du divertissement comment comparer de la musique de divertissement qui est voilà euh, qui a un certain type de rythme euh, avec euh, le l'architecture euh, complexe euh, d'une symphonie de Mozart enfin voilà, ça n'a ça, ça, ça absolument rien à voir, ça n'est d'ailleurs pas fait pour euh, le même usage et on peut à la fois aimer Mozart et Matt, Co Ma Matt Pokora ce qui est certainement donc, le cas de, de Julia Berman hein, on peut aimer les deux donc, euh, et beaucoup de gens euh, aiment les deux et, et parfois il y a des gens qui vous disent tiens, vous êtes... Euh, parce d'images, d'aura d'un télo un peu, un peu lointain, on se dit ah bon vous avez aimé euh, vous avez aimé euh, tel, tel ou tel film, euh, tel blockbuster vous, vous aimez bien les films de Stallone bah ouais moi j'aime bien Rocky j'aime bien Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 j'ai fait de la boxe quand j'étais jeune et, et c'est les films que j'aime bien voilà. donc euh, maintenant c'est voilà, pas pour ça que j'ai pas mes hein. euh, agrèges les choses ne sont pas incompatibles hein. encore une fois euh, bon. maintenant J'entends ce que vous dites. Hein. Il y a évidemment des différences, et ces différences, c'est important de savoir les mesurer. Et Il y a, par exemple, je peux vous donner un, un critère de différenciation, et qui peut aussi entretenir l'ambiguïté, c'est que dans les types, si on prend la littérature, hein, euh, dans les dans les œuvres littéraires, pour un, même un roman, Marc Lévy Proust, si vous voulez, euh, bah, Roland Barthes disait, Roland Barthes qui est donc le, le grand critique, sémiologue, structure. Structuraliste, linguiste des années 70, Roland Barthes disait qu'il existe deux types d'œuvres. Il y a les œuvres qu'il appelait lisibles et les œuvres qu'il appelait scriptibles. Alors, lisibles, ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est des œuvres bah, qu'on lit comme ça et qui nous emportent avec une sorte de passivité. On traverse ce que Paul Valéry appelait une crise de crédulité. Donc, on suit comme ça, on se laisse porter. Euh, et voilà, on, on subit avec euh, agrément et jouissance, c'est du divertissement, on oublie euh, le moment, et euh, effectivement, on est complètement dominé par la lecture. Ce sont des œuvres lisibles. Et puis il y a d'autres œuvres autres qui sont construites de telle sorte que je ne peux pas les lire de cette façon-là. Je suis, en quelque sorte, sollicité constamment pour faire des choix interprétatifs. Pourquoi est-ce que l'auteur choisit cette expression-là Est-ce que là il n'y a pas une ellipse Qu'est-ce qui fait que voilà Et là, ce sont des œuvres dites scriptibles parce que le lecteur est amené à devenir le co-auteur du livre. Donc, ces livres scriptibles peuvent donner l'impression d'être supérieurs. Pourquoi Parce que, en effet, euh, aucune lecture ne les épuise. On peut, euh, on peut les lire. Euh, 10 000 fois et on lira 10 000 œuvres différentes. 10 000, évidemment, c'est euh, hyperbolique, j'exagère. Mais je vous donne un exemple très simple, après, euh, je vais arrêter ce sujet, mais vous voyez bien que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai enseigné la littérature et la philosophie euh, en Cagne euh, au futur normanien pendant, pendant 20 ans, et donc c'était vraiment un sujet. Et il y avait des problèmes tournants, et je me souviens avoir euh, commenté euh, dans ma carrière universitaire, à trois reprises, trois années différentes, la Chartreuse de Parme. Et à chaque fois, à chaque fois, j'ai lu avec mes étudiants, relu avec eux, une œuvre différente. Alors, ça ne veut pas dire que la suivante efface la précédente. Ça veut dire qu'à chaque fois, elles s'enrichissent d'une nouvelle œuvre. Et c'est pour ça que Stendhal dédie ses œuvres à « to the happy few ». Alors, évidemment, ça a un côté élitiste. Mais pourquoi ils sont « few » Ils sont « few » parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs qui euh, voilà, ont le courage, ont la curiosité, euh, le temps aussi euh, de devenir co-auteur du livre. Alors ils sont few, mais quand ils adhèrent et ils sont très happy parce que parce qu'effectivement voilà ils découvrent des tas de choses et et les grandes entre guillemets les grandes œuvres classiques euh, foisonnent si vous voulez d'interprétations possibles voilà voilà à mon avis la vraie différence et ça ça vaut pour pour tout objet culturel voilà enfin, moi c'est ma conclusion hein, Jacob je, je, voilà je pense que est, en disant cela on n'est quand même pas trop pas trop pas trop loin de la, de la vérité
0: Éric, je vous entends donc sur euh, à la fois euh, cette idée d'équivalence et pourtant cette idée de, eh bien, de, de, de distinction en fonction d'un critère. Euh, tout de même, euh, il est courant de confronter les cultures et il est courant de constater que certaines cultures s'imposent euh, tout simplement parce qu'elles sont plus avancées. Euh, sauf à lire euh, le civilisation de Laurent Binet, euh, livre que j'ai lu avec plaisir il y a quelque temps. Ce sont les Européens qui ont débarqué en Amérique et non l'inverse. La supériorité européenne est marquée.
1: Alors, mais voilà, voilà, le, le, le livre de, de Binet, civilisation est absolument génial hein, pour ça. C'est vrai que il est audacieux. Euh... Oui, enfin, à mon avis, il est d'une grande lucidité. Alors Peut-être peut qu'il peut aurait été possible que ce fût la Chine qui découvrit l'Amérique. Hein. Historiquement, c'est possible. Hein. À un moment donné, euh, les Chinois ont les moyens d'aller en Amérique, mais il euh, y a une décision de l'Empire qui euh, interdit aux vaisseaux d'aller euh, au-delà du cabotage. Donc, euh, ils ne peuvent pas traverser euh, l'océan. Et ça se passe, je crois, euh, 300 ans avant, avant la découverte de l'Amérique. Bon, mais tout ça pour dire quoi pour, ça, pour dire que, à mon avis Mais encore une fois Alors là je avance un peu Mais à mon avis euh, C'est comme l'histoire de, de la girafe C'est l'histoire du cou de la girafe euh, La girafe a un grand coup Pourquoi est-ce qu'elle a un grand coup hein Et là c'est une question qui est liée à... Au débat, donc au 18e avec Lamarck, et puis ensuite avec Darwin au 19e, hein, sur le, la question en effet de, 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 de l'évolution. Euh, en fait, la girafe qui a un long cou, c'est pas qu'elle est supérieure à celle qui a un petit cou, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de quoi brouter par terre, et qu'effectivement, il y avait des girafes, des girafes qui avaient des longs coups, il y en a d'autres qui avaient des petits coups. Et les girafes qui avaient des petits coups ben, Elles ont pu à manger par terre, elles sont mortes de faim Les girafes qui avaient des longs coups, elles ont brouté les feuilles dans les arbres Et elles ont survécu et transmis Le caractère qui consiste à avoir un long coup C'est-à-dire c'est l'adaptation à quelque chose qui est totalement hasardeux Il se trouve que les Européens à un moment donné ont les moyens technologiques D'aller en Amérique et, et, et pas les Indiens euh, Il se trouve que Isabelle la catholique va faire euh, confiance euh, Effectivement à ce génois Et puis, et puis voilà et, 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 et puis là si on accepte euh, l'histoire de, de Christophe Colomb puisque de toute façon on sait bien que dans les faits ce, ce ne sont pas les ce ne sont pas les Européens qu on, qu on, enfin si ce sont des Européens d'ailleurs mais ce sont et, évidemment plutôt des Vikings qui ont découvert l'Amérique mais bref euh, tout ça pour dire qu'on est dans le hasard en fait et ce n'est pas parce que par hasard en effet euh, une culture semble enfin s'impose elle ne semble pas elle s'impose aux autres et vous savez, c'est vraiment le, c est, c est très caractéristique par exemple quand on regarde ce qui s'est passé en Grèce antique. Euh, les Grecs ont euh, au moment des deux guerres médiques tenu en échec et, et soumis euh, la plus grande puissance économique et militaire de, de l'époque. Et ils en ont tiré évidemment un sentiment de supériorité absolument écrasant au point que tous ceux qui n'étaient pas grecs étaient euh, finalement désignés du même mot euh, de barbare. Hein. Barabara, c'est celui dont on ne comprend pas le langage euh, en grec. Donc, euh, donc voilà, avec des formules euh, terribles, hein, dont celle d'Aristote, mon cher Aristote, mais bon, il n'a pas été toujours parfait, euh, qui, euh, qui dit les barbares euh, euh, n'ont d'hommes que les pieds. Vous voyez, c'est tout dire. C'est-à-dire que l'apparence physique euh, est parfois trompeuse. Donc, euh, non, voilà, il y, y a à un moment donné. Une culture qui dispose, par hasard, par les transformations qu'elle a fait subir à la nature de son côté, de moyens technologiques en général, mais dans le cas des Grecs, c'est aussi des moyens philosophiques, des moyens euh, scientifiques, qui dispose d'une supériorité sur une autre culture qui, elle, a développé autre chose. Voilà. Et c'est tout. Et c'est le hasard qui va faire nécessité. Mais en aucun cas, ça ne signifie une supériorité euh, essentielle. Et pour terminer sur ce point, et reprendre l'histoire de l'Amérique, il, il, il y a un très beau texte d'un écrivain français qui n'est pas très connu, qui est un écrivain du 16e siècle, qui s'appelle Jean, Jean de Léry, qui est un écrivain calviniste, qui est parti donc, euh, qui est parti créer une colonie protestante au Brésil. Au moment des guerres de religion, Calvin a l'idée que finalement ce serait pas mal d'installer une sorte de tête de pont en Amérique, des fois que ça tourne mal en Europe. Et donc il part avec, avec un avec ses camarades, ses compagnons, il part au, au Brésil, il arrive chez les, les Tupinambas, et là, ils vont, ils vont découvrir les cannibales, la rencontre avec le cannibale. Ah oui, la rencontre avec le cannibale, c'est vraiment la rencontre de cultures dont l'une peut dire qu'elle est supérieure à l'autre, évidemment cannibales, ce serait l'animal, il mange la chair humaine, c'est abominable, c'est le pire. Et là, qu'est-ce que va faire Jean de Léry ben, Il va découvrir, en vivant avec les cannibales, parce qu'il va être ad adopté par eux pour des tas de raisons trop compliquées à développer, Enfin, c'est pas là le, le, le sujet, euh, il va découvrir que finalement, ben, ils sont pas forcément inférieurs, leur culture est pas forcément inférieure à la nôtre, et quand on dit que finalement, manger, manger euh, euh, la chair humaine, c'est euh, plus barbare que... que de ne pas le faire, on est dans le contexte des guerres de religion, hein, je vous le rappelle, qu'est-ce que fait Jean de Léry Il dit, bah, je sais pas, euh, les catholiques, il euh, y a quelque chose qui s'appelle l'Eucharistie, il célèbre de manière certes symbolique, mais le fait que la communauté va partager le corps du Christ, et ça renvoie quand même à une symbolique qui a une, un fondement cannibalique. Alors ce qui se passe de manière peut-être moins sanglante et, et euh, évidemment peut-être plus maîtrisée chez les catholiques c'est peut-être ça qui se passe aussi chez les cannibales, Vous voyez, et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir, non pas le relativisme mais encore une fois, c'est pas relatif parce qu'on ne compare pas les choses, ça veut juste dire qu'effectivement, il euh, n'y a pas de raison de trouver des éléments de supériorité voilà, donc je, et je trouve que c'est un très bel exemple et d'ailleurs cet exemple sur les cannibales pour finir, pour conclure là-dessus est relayé par Montaigne dans les essais il y a le chapitre sur les cannibales qui, qui reprend cette, cette, cette histoire quand on a ramené des cannibales en Europe pour, pour les exhiber auprès du roi et voir que finalement c'était des hommes disposant d'une culture qui était différente de la nôtre mais qui était aussi une
0: culture voilà Éric Cobas, c'est absolument passionnant que cette question euh, est bien, de la domination culturelle. Euh, comment fonctionne-t-elle exactement Elle repose sur quel élément, sur quel facteur, sur quel critère
1: Alors c'est passionnant parce que, parce que finalement, c'est des choses qu'on continue de vivre aujourd'hui. Hein. On peut considérer que euh, dans notre espace culturel, euh, bah, nous continuons de subir une domination d'une autre culture. Je ne sais pas vous, mais... Moi, Halloween, ça ne fait pas vraiment partie de mon ADN culturel. Hein, mais pourtant, chaque année, on voit des citrouilles, etc. Donc, on voit bien que la domination culturelle, ça existe. Vous voyez, je passe par des fêtes. On pourrait passer par des séries télé et par d'autres choses pour dire une banalité qui est effectivement la modélisation de nos sociétés selon effectivement les standards importés des États-Unis ou du monde anglo-saxon. Mais la domination culturelle, donc, elle existe aujourd'hui. On parle d'empire américain comme on parlait autrefois d'empire romain. Alors, comment ça marche Et ça, c'est passionnant. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Et j'ai le souvenir d'avoir enseigné à l'université. C'était vraiment un sujet pour moi essentiel euh, en étudiant les Romains. Et en fait, euh, la domination culturelle, parce que le Rome, donc, euh, est porteuse d'une culture très forte. Hein. Ce n'est pas le, le fameux juriste que vous êtes qui va me contredire, hein, tout ce que le droit a reçu de la culture romaine c'est colossal euh, Voilà, Rome a sa culture et elle va partager en fait cette culture, la domination en fait elle va venir non pas par la contrainte mais par le partage, alors on partage de quelle façon on partage de deux façons on partage d'abord avec sa langue et au sens du langage, hein, bien sûr euh, C'est-à-dire que <rire> Parce qu'il ouais, y avait les cannibales avant Je ne veux pas que les auditeurs se, se méprennent euh, Donc euh, oui, on, on partage euh, Par le langage en, en imposant sa langue Et en imposant sa langue à celui euh, donc, euh, Que l'on vient de, de vaincre euh, On lui impose aussi sa manière de voir Un, un, un langage, c'est une, une façon de voir les choses Et euh, on va donc Entrer dans son imaginaire On va donc entrer dans son subconscient. Et on va donc entrer dans sa tête. Hein, celui qui voit le monde avec les yeux du maître, celui-là est sûr de toujours demeurer son esclave. Hein. Voilà ce que dit Platon dans La République. Donc euh, c'est donc vrai qu'avec le langage on entre dans l'esprit de celui que l'on soumet. Regardez tous les néologismes anglo-saxons qui saturent notre espace euh, quotidien euh, dans nos échanges verbaux. Hein, c'est extrêmement affligeant et, euh, et, et innombrable. Donc là, ça, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, la deuxième coup de génie des Romains, c'est d'avoir finalement... On, dit on partage, c'est on partage au sens où on donne aussi. C'est-à-dire que bah, il y a les dites Caracalla, qui est un moment fondamental dans l'histoire de l'Empire romain, où finalement bah, les Romains disent bah, tous ceux qu'on a vaincus, eh bien ce ne sont plus des vaincus, ce sont des Romains comme nous. On donne la citoyenneté romaine à tous les peuples qui ont accepté notre domination. C'est comme ça que vous avez euh, euh, des grands auteurs latins qui sont espagnols Je pense à Lucain par exemple, je pense à Sénèque Il va y avoir effectivement euh, un apôtre euh, qui s'appelle euh, Saul de Tarse, euh, Qui est citoyen romain, il est juif mais il est romain Enfin bon bref, euh, ça tout le, monde, tout le monde le sait bien euh, Ils vont partager en fait euh, leur culture Et elle va être euh, finalement dominante parce qu'elle va se propager Et elle va se propager pourquoi D'abord parce que c'est la culture de ceux qui ont gagné, donc a priori ceux qui ont gagné ont quand même toujours un petit peu un avantage. Hein. Euh, ça peut s'appeler aussi le, le droit du plus fort, mais bon, ils ont un, un petit peu un avantage sur ceux qui ont perdu. Euh, ce qui va poser d'ailleurs un problème pour ceux qui ont perdu. Ça, j'y reviendrai juste dans deux secondes, pour parler du Japon. Mais voilà, aucun un avantage certain, la séduction de la victoire. Et puis cette culture, c'est si elle si l'a emportée, c'est parce qu'elle est efficace, c'est parce qu'elle apporte effectivement euh, du confort, c'est parce qu'elle apporte des améliorations. Et donc évidemment, devenir citoyen romain, c'est pas rien, c'est vraiment acquérir des droits, c'est acquérir une, une reconnaissance hein, et c'est bénéficier en effet d'un confort de vie. Donc ça, c'est la culture du dominant. Alors quand on est dominé, quand on a été vaincu, ce qui est la situation du Japon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'on sait ça, et qu'on sait qu'effectivement on ne va pouvoir s'imposer qu'en imposant sa culture euh, au-delà de ses propres frontières. Qu comment comment est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va essayer de trouver comme manière en effet d'investir les imaginaires euh, avoisinants, les imaginaires étrangers Et eh bien ils vont inventer comme ça, euh, ils vont inventer euh, Hello Kitty. Hello Kitty c'est le premier grand ambassadeur de la culture nippone en dehors du Japon et le Japon va se mettre à chercher à conquérir aussi culturellement le monde en utilisant donc cette fameuse culture kawaii, hein, celle d'Hello Kitty, celle des Pokémon, celle des animes, celle des mangas, celle que nous connaissons bien en France parce que la France est quand même le premier lecteur au monde, après le Japon, des mangas. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question Jacob.
0: Alors, enfin, encore une fois, c'est absolument passionnant, et, et comme euh, j'adore l'idée qu'on est passé de, de, de la Rome antique au, au Japon moderne. Euh, dans notre société, la société française, euh, est-ce qu'il y a une culture dominante euh, Donc une culture qui ne serait pas générale, on l'a dit, mais qui serait effectivement dominante.
1: Alors, dans notre, dans notre culture française, hein, voilà, on, va la, on va la particulariser, euh, il y a des cultures qui, euh, on va dire, qui, à mon sens, entre en, en concurrence. Je ne pense pas qu'il y ait une culture dominante, je pense qu'il y a des cultures qui cherchent à imposer euh, leur domination. Il y a d'abord effectivement la culture dominante qui est celle des médias ça, faut jamais le, la mettre de côté hein. il faut jamais euh, oublier le, le nombre d'heures d'exposition devant des écrans euh, que subissent nos contemporains et nous-mêmes aussi enfin, faut pas faut pas mépriser les autres et penser qu'il n'y a que les autres qui regardent la télé on, on est tous soumis plus ou moins euh, violemment à la, à la fascination qu'exercent les écrans euh, sur notre imaginaire donc a, ça c'est cette culture dominante et c'est vrai qu'elle converge bien, on voit bien comment les médias arrivent à, à construire une représentation du monde, alors dans le domaine de l'information c'est très caricatural. Il y a cette culture-là. Alors, elle est dominante. Pourquoi Parce que les écrans ont, ont envahi notre vie. Et celui qui contrôle les écrans, bien, il contrôle les imaginaires. Ça, c'est évidemment de la science-fiction. Science c'est 1994. Mais c est, c est, ça s'est réalisé. Et puis, il y a une autre culture dominante qui serait effectivement cette fameuse culture générale scolaire, la culture de l'école, qui est, qui est dominante parce qu'en effet, elle est diffusée à tous les enfants. Et c'est pour ça que euh, la responsabilité qui consiste à définir les programmes scolaires est une responsabilité écrasante, absolument énorme. Et là, pour le coup, on peut orienter des jugements de valeur, on peut orienter des, des engouements patriotiques, au contraire, les dégoûter, hein, en le, tous les enjeux qu'il y a derrière la construction des programmes d'histoire, euh, ou des programmes de géographie, mais les programmes d'histoire, c'est très important, même en littérature, ou en philosophie. Il y a des auteurs que tous les étudiants vont avoir lus dans leur scolarité, je pense. Une injustice criante, de mon point de vue, mais ça, c'est encore une fois, là. Le grand écrivain du 18e siècle, pour moi, ce n'est pas Voltaire euh, Pour des tas de raisons, encore une fois, ce n'est pas le sujet C'est volontairement polémique, hein. je mets exprès les pieds dans le plat Pour moi, le grand, le grand écrivain du XVIIIe siècle, c'est Rousseau euh, Mais qui est-ce qui, est qui est lu par tous les lycéens de France C'est Voltaire Tous les lycéens de France ont lu Candide Pourquoi Candide est-elle l'œuvre la plus représentative du XVIIIe siècle Je ne sais pas. Peut-être, mais je ne sais pas. Il faudrait m'expliquer qui a décidé et pourquoi on a décidé ça. Et est-ce que c'est l'œuvre la plus facile à lire Je ne crois pas, parce qu'elle est tissée d'allusions historiques extrêmement précises euh, qui échappent à la plupart des lecteurs. Donc, bon, bref. Donc il euh, donc y a cette, cette domination-là qui est celle de la culture scolaire, hein, euh, qui par exemple euh, se caractérise par euh, les fameuses phrases célèbres que tout le monde connaît, extraites des, des manuels d'histoire du XIXe siècle, hein, « nos ancêtres les Gaulois voilà. » ancêtres, les Gaulois. Pourquoi est-ce que c'était les Gaulois nos ancêtres à, à moins d'être un, un peu dur d'oreille, on a bien compris qu'on habite la France, on n'habite pas la Gaulonie, la Gaulitude, la Gauloiserie, euh, on pourrait être à l'île Wallon, à ce moment-là, ça s'expliquerait, la Wallonie, mais euh, ce n'est pas le cas. Donc, on habite la France, ben, c'est peut-être parce que la France ça a été créée par des Francs, sauf que les Francs, ils sont germains. Et en particulier, ils ont un chef qui s'appelle Clovis qui se fait baptiser. Alors, à la fin du XIXe siècle, dire que ceux qui ont fondé la France, ce sont des germains qui ont choisi le christianisme, c'est pas top, hein, sur le plan de l'idéologie dominante. Bon, voilà. Ça, pour dire que la culture dominante, c'est aussi celle de l'école. Et puis, la troisième culture dominante, qui entre et vraiment complètement conflit avec, avec celle-là, c'est la, la culture de l'État, au sens de l'État culturel dont parle Marc Fumaroli. Parce que l'État français, ça a été une de ses caractéristiques, s'est très vite emparé du sujet culturel, avec euh, notamment la création de, de l'Académie française euh, au, euh, au XVIIe siècle. Et l'État va être un acteur de défense d'une certaine forme de culture, va promouvoir un certain type de culture avec, pour la première fois, avec André Malraux, un ministère donc des affaires culturelles. Songez bien, on dit des affaires culturelles, comme on peut dire les affaires étrangères. Donc, il y a évidemment ici une dignité qui est donnée soudain à la culture et une volonté de l'administrer. Et cette culture-là, c'est la culture officielle. Alors, ça peut être la culture dite des élites, c'est une culture qui, parfois, est dénigrée parce qu'elle est supposée être difficile. C'est la culture d'État de Et, effectivement, on va subventionner plutôt la mise en scène d'une pièce de Brecht qu'une pièce de Laurent Ruquier, évidemment. Mais, voilà, et là, encore une fois, je dis ça sans aucun mépris, ce serait évidemment contraire à tout ce que j'ai dit auparavant. Mais ce que l'État va subventionner, ce n'est pas Laurent Ruquier, c'est Brecht. Donc... Donc voilà, il y a ces trois cultures qui, à mon avis, entrent dans des concurrences euh, qui, sont, euh, qui sont complexes, parce que finalement, selon le milieu auquel on appartient, l'une de ces trois va triompher, ou deux de ces trois vont triompher, et vont triompher sur les autres. Donc finalement, elle est dominante en fonction des groupes, en fonction effectivement des, euh, des, euh, je des, des caractéristiques euh, socioculturelles. culturelles Voilà, ça encore, Jacob, c'est davantage mon analyse. Hein, je...
0: Voilà. – Éric Cobal, je crois qu'à ce stade euh, eh bien, de notre conversation, euh, on se dirige tout droit vers euh, ce qui est un antagonisme bien connu, euh, un départ euh, que l'on fait tous instinctivement entre la culture de masse et la culture populaire. Euh, comment euh, comprendre les différences entre ces deux cultures euh, et leur réalité
1: alors c'est un peu, ouais, voilà, c'est un petit peu la traduction à l'échelle de la culture de ce que je disais tout à l'heure, euh, citant Roland Barthes, d'ailleurs c'est Barthes qui permet de ces deux notions euh, à propos de, des textes lisibles et des textes scriptibles. J'ai envie de dire que la culture de masse, c'est une culture lisible, au sens où c'est une culture qui s'impose, c'est une culture que on subit, c'est une culture qui séduit, qui divertit, euh, voilà, qui euh, euh, qui relève un peu de l'opium du peuple, dans le sens où euh, il s'agit, euh, comme l'opium, d'anesthésier et de donner à voir des choses qui n'existent pas. Donc euh, ça, c'est la culture de masse qui est un instrument de, de, de domination politique, euh, plus ou moins conscient. Et la culture populaire, c'est différent. La culture populaire, c'est une culture qui s'adresse, évidemment, là aussi, à tout le monde... Euh, comment entre la jours de masse et la culture régulière c'est que elle vise évidemment un très très large très large public et la culture populaire elle elle, elle appelle la participation pour donner un exemple c'est l'exemple que donne Barthes il dit voilà regardez le regardez un spectacle de marionnettes un spectacle de marionnettes tout de suite les enfants se mettent à interpeller la marionnette attention il est là euh, il prend un exemple qui aujourd'hui est aujourd un peu démodé, quoique ça revient par, par, le, par, par le détour américain. Euh, le catch. Il prend l'exemple du catch dans les années 60. Ça reste encore un spectacle populaire à l'époque. Et là, dans le catch, on voit bien que les gens prennent parti. Et pourquoi ils prennent parti Parce que on leur montre qu'il s'agit d'un jeu, d'une fiction à laquelle il convient qu'il collabore et que ça n'est absolument pas une représentation de la réalité qui se veut, euh, qui se veut maintenir l'illusion. On ne nous fait pas prendre euh, donc euh, la représentation pour la réalité. La représentation constamment se désigne comme telle et se désignant comme telle, elle appelle à l'interprétation. Alors il prend l'exemple du catch. Pourrait prendre enfin, il prend aussi l'exemple du striptease euh, qui est, est un texte dans mythologie qui est resté très 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 célèbre voire savoureux où il dit que évidemment la nudité de la femme qui se dévait est une nudité fictionnelle puisqu'elle se dévait de manière totalement artificielle. Aucune femme ne se déshabille comme ça le soir quand elle rentre chez elle. Donc, une femme n'allume effectivement ça des spots de couleur bleue rose avec avec une, une boule qui tourne et une musique bizarre euh, et en enlevant c'est en effeuillant si j'ose dire ces vêtements comme ça donc on est dans la mise en place d'un artifice qui se laisse voir hein, qui wow. est euh, qui est volontairement emphatique hein, Nimbarte hein, c'est le mot l'emphase donc on désigne euh, le procédé on désigne la fiction et on demande à celui euh, qui euh, l'observe enfin celui qui en bénéficie d'adhérer ou pas euh, de participer et en tout cas on on ne cherche pas à le tromper. La culture de masse, elle cherche à leurrer, à faire oublier la réalité des choses et à faire se dissiper la réalité. La culture populaire, elle cherche à faire participer. Donc, c'est deux types euh, de de création, euh, et c'est vrai que le spectacle vivant, pour faire court et un peu plus large, on va dire que le spectacle vivant a quand même plus naturellement vocation à relever de la culture populaire qu'un spectacle plus, plus congelé, euh, qui est mis en scène euh, avec un écran, avec une image qui est travaillée, euh, avec du morphing, euh, etc. Voilà, à mon avis, euh, c'est comme ça qu'on peut distinguer, euh, Jacob, les deux, euh, la culture de masse et la culture populaire.
0: – Alors, euh, continuez à m'aiguiller, si vous voulez bien, Eric Bast. Euh, Qu'est-ce que l'on appelle la contre-culture
1: – Alors, ça, ça c'est une expression qu'on entend hein, très souvent. On dit, voilà, euh, telle, telle œuvre littéraire, hein, c'est une, une des grandes œuvres de la contre-culture. Je pense par exemple à Kerouac, je pense par exemple euh, aussi à… Nous avons la Beat Generation, euh, je pense aux fanzine, au cinéma underground, on va dire, voilà, l'ouride, le Velvet Underground, c'est la, la contre-culture, encore Andy Warhol, hein, avec euh, le Factory, enfin bon, bref. Euh, alors, ce qu'on appelle la contre-culture, c'est une culture contestataire. C'est pour ça qu'elle est contre-culture. C'est une culture contestataire. Le, le mot a été forgé par euh, Théodore Roszak, qui euh, donc est un sociologue américain en 1969, justement au moment de 68, au moment de l'émergence de ces mouvements culturels de rejet de la culture dominante euh, dans un ouvrage qui s'appelle The Making of a Counter Culture et c'est devenu donc la contre-culture, c'est les hippies, chez nous ça a été à un moment donné les radios libres, ça a été le, le, le journal actuel, etc. Donc c'est une culture de la contestation des euh, valeurs qui sont portées par la culture dominante. Alors c'est Finalement, ça date pas d'hier non plus, hein. le mot apparaît en 69 euh, et les manifestations se poursuivent encore aujourd'hui, bien sûr, mais est-ce au fond, le Salon des refusés de 1800... 63, ce salon qui est d'une réaction au choix que euh, l'académie a fait, donc des, euh, des peintres qu'on pouvait exposer, les peintres officiels, hein. le salon des refusés de 63, celui où Manet va exposer euh, dans le scandale qu'on connaît, le déjeuner sur l'herbe, est-ce que c'est pas déjà de la contre-culture Ben si, bien sûr. On va, on va montrer là, justement, ce que la culture officielle rejette. Et au fond, la contre-culture, je dirais, c'est l'autre versant de la culture. Il y a une sorte de dialogue entre la culture dominante et la contre-culture. Alors, c'est vrai que la contre-culture, souvent, elle est élitiste. Elle est souvent bon, confondue avec les avant-gardes. Mais bon, euh, en tout cas, elle fait partie, je crois, de, de ce mouvement de création culturelle que, que nous connaissons. L'exemple de Manet, euh, Monet, hein, évidemment euh, au, au XIXe siècle et je pense l'exemple le, le plus célèbre mais on pourrait remonter plus loin et trouver sûrement euh, des manifestations de contre-culture dans le, la peinture du Quattrocento euh, florentin voilà
0: euh, Eric Cobas, merci pour tous ces éclairages. Je crois euh, que vous avez réussi le tour de force euh, de nous expliquer ce qu'était la culture générale, ce qu'étaient les cultures, euh, la culture dominante, la culture populaire, la culture de masse et même la contre-culture. Euh, tout ça au travers d'un éclairage euh, en aussi peu de temps et dans cette émission euh, particulièrement riche. Si vous l'acceptez, Eric Ova, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Euh, Est-ce que vous pourriez conseiller à nos auditeurs euh, une chose, un élément, une lecture euh, pour devenir des champions de culture G Quels conseils pouvez-vous leur donner Alors, immédiatement, je sais que par modestie. Ah, voilà. Vous ne répondrez pas qu'il faut acheter euh, vos ouvrages ou suivre vos cours. Et pourtant, c'est le meilleur conseil qu'on puisse leur donner. Alors, je vais me l'approprier. C'est moi qui vais leur dire qu'ils doivent acheter vos ouvrages et suivre vos cours. Et en dehors de cela, euh, Eric Cobast est-ce que vous, vous avez un conseil à leur donner
1: alors je vais, je vais un peu prolonger ce que vous venez de dire, moi le meilleur conseil que je peux leur donner c'est de, de venir nous, nous retrouver à l'ISP, mais bon voilà, il faut que c'est là pour le coup et de suivre les différentes manifestations que, que vous organisez, que vous proposez, d'écouter les podcasts hein, qui sont tous très riches et très diversifiés, mais bon, ce, ceci étant dit, et, 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 qui va s'en dire et mieux en le disant, euh, non, en fait si vous voulez, c'est toujours pareil, hein, je, je, c'est le, le mot de Hegel qui est extraordinaire. Quand je dis ça, pareil, c'est qu'on a des réflexes, on ne se refait pas, on reprends toujours mes, 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 vieux, mes vieux philosophes. Euh, Hegel disait « La lecture du journal est la prière quotidienne du philosophe. » Et ça semblait complètement bizarre hein, de, de la part de... de penseur incroyable qui a vraiment inventé la modernité philosophique, hein, à partir de quoi toutes les idéologies contemporaines se sont constituées, euh, il dit voilà, c'est la prière quotidienne, c'est-à-dire que je ne commence pas ma journée sans ouvrir le journal. Alors aujourd'hui, ça peut être euh, évidemment euh ça peut être la presse euh, parler, ça peut être le... bon, la presse télévisée peut-être un peu moins, parce que qu'est-ce qui les différencie vraiment de la pièce de la, de, de la presse audio, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment des images euh, qui apportent grand-chose. Mais en tout cas, bon euh, la lecture du journal, quelle qu'elle, quelle soit, la lecture peut-être des journaux, euh, c'est la seule vraie préparation. Et une fois que vous lisez euh, le journal, oh, regardez, on est euh, là dans un contexte euh, que que nous connaissons suffisamment, sans avoir à, à rabâcher toujours la même chose. Mais regardez ce que vous, avez, ce que vous proposez euh, donc dans vos podcasts spontanément. Ben, d'explorer les notions et la situation à travers l'histoire, à travers le droit. On est dans une pandémie. C'est quoi une pandémie Ça interroge aussi les théories apocalyptiques de la fin du monde. C'est quoi les mesures de distanciation sociale C'est quoi le, le rôle de l'avocat en période de crise enfin, Vous voyez, c'est ce que vous faites naturellement. C'est ça, en fait, la culture générale. C'est saisir l'actualité... Et ensuite, soi-même, dans une démarche individuelle, avec les outils dont on peut disposer, et là, Internet est quelque chose d'extraordinaire, même s'il faut quand même apprendre à trier, et apprendre à avoir un peu de recul, mais euh, ensuite, se constituer son information pour remettre en perspective ces événements et ces notions euh, qui apparaissent aujourd'hui. Et comme ça, on se construit. On se construit, sa culture générale. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'à mon avis, on prépare un concours. Euh, on prépare un concours en étant à l'affût de ce que l'actualité euh, nous apporte en recueillant l'écume des jours et en essayant de, de, de donner un peu de consistance à cette écume essayer de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont, sont comme elles sont voilà et, et pas autrement et comment est-ce qu'on a pu gérer par exemple des pandémies autrefois euh, euh, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait en ce moment euh, pourquoi est-ce que d'autres font autrement enfin voilà et à partir de ce moment-là c'est vrai que c'est vertigineux parce que ça n'a ça, 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 ça plus de fin mais c'est parce que justement ça n'a pas de fin. Mais en même temps, je pense que ça a du sens parce que là encore une fois la culture, c'est pas fait pour être quantitatif, c'est pas accumuler des connaissances, c'est mettre en lien les connaissances qu'on a avec le présent pour mieux comprendre le présent. Voilà pourquoi la seule école du commandement que connaissait le général de Gaulle, et eh bien c'est la culture générale. Voilà.
0: Merci beaucoup Eric Cobas ça sera notre conclusion évidemment j'espère euh, je, vous retrouver prochainement dans les podcasts de l'ISP je rappelle à nos auditeurs que vous nous aviez déjà fait le plaisir d'intervenir sur la distanciation sociale, un épisode effectivement spécial confinement. Euh, Eric Cobas, nous nous retrouvons donc, je l'espère, très bientôt. Très je salue nos auditeurs. Je leur rappelle également que pour commenter ce podcast, eh bien, euh, on leur donne rendez-vous sur le Twitter de l'ISP, euh, @prépaISP. Merci à tous, au revoir. Au revoir.